0: は最近何し最近何しおはようございますこんんんにちはこんばんはここばのポッドキャストはフリーランスとして活動する実の姉と弟とがお互いの近況報告がてらゆるくおしゃべりするポッドキャストです。はいということで、えー、と今週はツイッターでも書いたんですけど。えー、と弟が仕事でインドネシアに行ってましてね<笑>えとせっかくこれまでギリギリ週1配信を保ってきたのであのソロでキープしてみようかなと収録に一人で挑戦していますで、まあ、普段よりちょっと短くなるかなと思うんですが番外編として姉の思考の垂れ流しにお付き合いください皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしたかなんか明日はちょっと、まあ、今日風も強いしねちょっと気候が悪いみたいなんでまあお出かけは今日が最後っていう方も多かったかなと思うんですけども私は祝日関係ない勤務形態なのでゴールデンウィーク中は正直いつもと変わらないリズムで仕事をしてたんですけどただまあその合間にはいつもと違う角度で自分を見直す機会っていうのが2回ほどあったので。たらたらと今日はその話をしようかなと思っています。1回目は、えー、と5月の1日かなに、まあ、仕事の仲間というかバーチャルでしか会ったことがないお友達というか、まあ、そんな関係の人とどんな40代を迎えたいかっていう雑談をしたタイミングですね。で今回話したえー、と女性はどう私は同世代で仕事とか仕事のスタイルとか考え方とか家族構成も結構近いんですよね。なんであれこんな環境が似てる人で同世代って今までいたっけみたいな感じでなんかすごく不思議な関係の人なんですけど女性がライフステージの変化で抱える悩みっていうのはなかなか外に出しづらいことも多いですし。お互いそれを明らかんと話せる性質だったのでめちゃくちゃ心が軽くなったったていう印象を持ちましたねで普段まあ自分と違う考えを持つ人とかと触れたことがない環境にいる人と話すのってまあ自分の想像力を拡張してくれたりとかまあなんか知らないことを知れたみたいなこう外に広がるような印象を持つんですけど。まあ、正直こうやって同じ悩みとか不安を持つ人と解決策だったり、まあ、これからどうするみたいなことを考えるのは内側を強くしてくれる感じがしますね。うん、なんか味方がいるというか、うん、なんか心強いなっていう気持ちになりました。な、ま、ん、あ、でもバランスですかね。でまあ最近のエピソードでも、まあ、私からそろそろ40代みたいな年齢を意識する発言が多くなってている自覚がありまして、まあ、ただこれねネガティブでではないんですよね基本的に年取るの楽しみなタイプで、まあ、20代の時は30代になりたいと思ってたしで今も40代になりたいとは思ってるんですがただまあ身体的にもキャリア的にもライフスタイル的にもこう20代とか30代に突入した時とはなんか。ずいぶん違うラインに入る予感がしていて、まあ、このテーマで話した感じですね。まあ、正直、生涯現役の人生の先輩方からしたら、いや。なんか40代なんてまだまだ小わっぱがっていう方もいると思うんですけど。でもやっぱり自分が健康に目を向け始めたりとか。人生後半戦のこと、まあ、なんか50代以降何しようかなとか考えるようになったり、まあ、なんかこれってあんまり20代の時はなかったなっていう気がするのでやっぱりなんか大きめの変化は起こってんじゃないかなっていう感じがします。で、まあ、この、えー、と彼女とのおしゃべり会では、まあ、どんな40代になりたいかとかそのために何ができるっていうトピックで1時間ほど。おししゃべりしたんですけど結構なんかこれがが自分にとってて得るものが多くてです、ね、こうお互いに質問しながらなんか「えー、と芸能人だったら誰が理想?」とか「なんか今から仕事どうしていきたい?」みたいなこうお互いに質問しながら話を進めていったんですけどなんか私がなりたい40代像っていうのは、まあ、見た目も内面も手入れが行き届いてる。とか年齢不詳で誰とでも話せる人でありたいとかえと人のイメージで言うとですね小林さとみ,みたたいいなな感じっててうワードが出てきましたねなんかめっちゃ小林さとみさんが好きっていう認識自分はしてなかったんですけどなんかこう手入れが行き届いてる人って想像した時に出てきたのが小林さんだったんですよね。んなんか人と話すと普段考えてててなかったことが不意に出てきて面白いです、ねでまあいくつかワード出てきたんですけどやっぱその1つ目の「手入れが行き届いている」っていうのになんか私の憧れはこう集約されている気がしていてなんかこれはまあなんかちょっとした原体験がありましてですねなんか大学生の時にすごくあのー嫌味じゃないといとうか,なんか攻撃的でないこうセンスのいいおしゃれな同級生がいたんですよね。でファッションもそうだしなんか考え方も独特というかうーん,なんか自分に嘘をつかない感じの子だったんですよ。でなんか不思議なことにこう彼女が持ってるものとか触れるものって、まあ、値段の高いとか安いでもなくセンスの有無でもなくなんかキラキラして見えるんですよねなんか触れたものがこうキラキラキラってなってるように見えてなんか魔法の手みたいだなって思ってたんですでなんかあの感じ私も欲しいなって実は節目節目で彼女のことを思い出すことがあってなんかそれができるのがなんか残り30代の2年なのかななんて思ったたりしましたでまあ、そもそも私見た目とか服装を整えるとか,なんか化粧するみたいなこう外見のことを超絶後回しにする人間なんで,すよね<笑>で、まあだかそれは自分から見えないっていうこともあるしまあなんかそこそこ恥ずかしくない格好ができてたらいいと思ってたところもあるだろうし。なんか子供の頃ダサいって言われたことがありましてなんか結構それはね引きずりましたね高校高校生ぐらいまでなのでなんか外見を整えることへのコンプレックスとかうんは結構あるような気がしますでもなんか最近ひょんなことからこう自分がご飯食べてる様子を撮影してみたんですよねあのガストで定食食べてる時なんですけどなんかま人からどういうふうに見られるのかなとかなんか食べてるとこ見られるのってめっちゃ恥ずかしくないですかそうでもないです。んか私は結構食べてるとこを見られるの恥ずかしいんですけどなんかそれをあえて撮影してみたらうわなんか外見って内面出るなと思ったんですよね<笑>。自分が自分が食べてる姿を見てどう思ったかっていうとこれはうん,なんかこうくちゃくちゃしながら食べるとかではなくてなんか食べてる時に次食べるものを選び出してるのが見えるとかなんかちょっと行動がかぶってるところがうん,なんか食べられりゃいいとかなんかこれを食べきればいいみたいな,なんかそういう雑さをすごく感じて。まあ、もしかしたら、そこが自分の大らかさとか、気兼ねのなさにつながっている可能性はあるんですけど。なんかもう少しやり方が、やり方というか、やりようがあるような気がしたんですよね。で、まあ、そこを改善、改善というか、自分のイメージに近づけようと思ったときに。なんか、こう、箸の持ち方とか。こうワンの持ち方っていうこうクリティカルな改善点があるわけじゃなくて、全体的に質が足りてない感じ。なんかこれは女性らしさとかモテとかじゃなくて、うんなんかもっとこう全体的にベースアップできそうな気がしました。まあなんかいポジティブに言えば伸びしろがあったってことですかね。うん。ななんでなんでかこれは食べる姿だけじゃなくてうんまあ普段の掃除をするとかこう仕事環境とかまあその辺りにも代入できる気がしていてまあ彼女とのおしゃべりの時間で残り2年の30代でできる範囲で当たり前をアップデートするというテーマをねあの自分に設けましたなんか毎日やるとかちょっとこうハードルが高すぎると続かないので。でもいいしやんなくてもいいんだけど余裕のある時にちょっとだけ負荷のかかることをする感じですかねで普段在宅の時とかこうミーティングがない,というか私すっぴんなのでまああえて化粧してみたとか朝から掃除機かけたとか30分ジムに行ったとか窓のサッシを拭いたとかなんかそんぐらいのボリュームですかねうんちょっとなんか認知行動療法味が。あるんですけど、まあ、なんか今までこう仕事柄上こう働き方とかの自己理解とか自己分析結構してきた気はするんですが、まあ、なんかこういう日常生活の行動で外側から内側を満たしていくようなことができたらいいななんてあの彼女の会話の中で思いました。うん、っていうのが一つ目の。こう、自分を見直す機会ですね。で、2回目はまさに今日今日行ったあの個人書店の話です。まあ、なんかこれまでのエピソードで私が読書できないっていうのは、あのもしかしたらヘビーなリスナーさんは<笑>覚えがあるかもしれないんですけど、未だに文章って読むのも書くのもコンプレックスがあるんですよね。なんか今日コンプレックスの話ばっかりだな。まあ、なんか自分を見直すという意味ではそういうテーマになっちゃうのかな。うん。ただまあ文章についてはまあ読むにせよ書くにせよその分憧れも強くて最近はまあ弟がかなり本読む人なのでおすすめを聞いてかじってみたりとかまあたまにファストスローみたいな重めのやつを読み切って達成感を覚えたりとかまあなんかぶんチャレンジはするようになったんですけどまだなんかこうピンとくるものがないというかなんか読書が習慣づかないなっていう悩みはずっと持っていましたでまあなんかたまにねいるんですよねこう足しげく本屋さんに通うタイプの人なんか週末は蔦ヤ書店で一日過ぎちゃったわーみたいな人とかなんかこだわりの個人書店に行ってなんかお気に入りの本を見つける人とかなんかもうそういう人たちの気持ちが実は私全然理解できなくってなんか本屋さんってね疲れるんですよね自分がなんか大型書店に行くことが多かったからなのかもう本の量えげつないじゃないですかもうタイトル読むだけでもうなんか数日かかるじゃんみたいな数あるしジャンルも細かいしもうなんか何見ていいかわからないっていうのと、まあ、あと大体でもまあみんな本好きな人ってすごく本屋さんに行くのを楽しそうにしているので自分もやっぱりこう読めるようになりたいなと思ってこう最近数日前かなにツイッターでおすすめの本屋さんを聞いてみたんですよ。イメージとしては休日にこだわりの個人書店で本を何冊か買ってもう読むのが待ちきれなくてカフェに駆け込み読破するみたいな,なんかそういう休日を過ごしてみたかったのでまあちょっとアンケートを取ってみたんですけどまあその中であの近所の友達がおすすめしてくれた1店舗に今日は行ってきました。行った店舗は大船駅からえー、と徒歩67分だったかなのところにあるポルベニールブックストアさんっていうとこ,ろです、ね、でこの本屋さん、あのー、これ珍しいのかな対話型個別選書っていうサービスがありましてねこう事前に好きな作家さんとかこれまで読んで印象に残った本とかあとはまあ気になる社会課題とかまあ、いくつか、あのー、送ってもらえるアンケートに答えてそれに基づいて選書してもらえるっていうサービスなんです。確かね、えー、と購入しなくても550円だったかな。でおすすめだけもしてもらえるっていうサービスだったと思います。でも私は恥ずかしながら好きな作家とジャンルに関しては。もう本当に見分けがつくほど読んでないので、まあ、書けるほど本を読んでいませんっていうあのと正直に書いて提出しましたのであの普段本読ままないい人も申し込んで大丈夫だと思いますで、まあ、事前アンケートをも、えー、とに開店前、えー、と10時半から開店なんですけど9時50分から30分ぐらいその選手の時間を取ってもらえるんですけど私は本当本屋さん慣れてないので。棚の並び方とか、まあ、本がどういうふうに選ばれているかとかどういう目的で店舗を運営されているのかみたいなあのそもそもの話から聞けて、うん、なんか結構ラッキーだったなって思いました<笑>まあ正直に分かんないっていうの大事ですねで、まあ、実際に選書の時間に入って、まあ、自分の仕事の話とかなんか最近読んだ雑誌の話なんかをしながら何冊かおすすめしてもらったんですけどそこでねオーナーさんが「多分行けさんは自分で選ぶのがいいと思いますよちょっと棚と向き合ってみてください」って言われて「いやーこれしびれましたね」もうなんか正直どこから目線なんだって感じなんですけどもう大好きなタイプの接客ですね。でまあ、言われるがままというかまあなんとなくこう店舗の中の配置とか教えてもらったのでこう、まあ、端からね、えー、ともう全ての本のタイトル読みました。でなんかまあそれを落ち着いてできたのもこう店舗のいろんなところからなんか焦らずに自分に合ったものとの出会いに集中してみたいなメッセージを感じるんですよね。でまあ、なんか気になったタイトルパラパラめくってで「文体」とか「目次」とか「行間とか見ながら私ちょっと行間詰まってる本読みづらくってちょっと空いてるやつを選びがちなんですけど、まあ、そういうの見ながら相性を見定めていきつつ、ま、だ気ににななるなってていいうもものをカウンターに試させてもらいましたでなんかこういう本の選び方できたのって正直初めてで。でオーナーさんにもね入り込めててまししたたたねっっ言われたのが嬉しかったですねですごく印象に残ったのは、えー、とこのオーナーさんの「本との出会いは人との出会いと同じで一期一会ですと」とで後で読もうと後日手に取った時には関係性が変わってることもあるよっていう話聞いてあーなんかもうこれほんまそれなってなりまして。なんか人との関係性はなんか,普段から結構意識するんですけど今回この本屋さんに行ったのもなんかこう人と触れ合うみたいに本と触れ合ってみたいみたいな気持ちもあったのでまあもうすごく納得でまあ今回の出会いを無駄にしちゃいけないと思って結局選んだ候補の半分ぐらいですね10冊購入ししてきました<笑>もう正直まあこんな体験できたんだからね感覚的には実質無料って感じですね。ちなみにちょっと誤解がないようにお伝えしておくんですが購入はは強制ででないですあの今回は私が出会いを欲張っただけであの10冊も買でまあなんか本屋さんの選び方としてアドバイスもらったのは多分これまで言ってた店舗が大きすぎたんじゃないっていうのと、まあ、読みたいテーマとかこう目的みたいなのははっきりしてるから。もう少し小さめの意思がある店舗、まあ、今回のポルベリニール・ブックストアさんみたいな意思のある店舗に行くといいと思うよってアドバイスをもらって、なんかこれね、すごい、やっぱサイズ感ちょうど良かったですね。2時間ぐらいであの端から端までタイトルが読めるっていうのは、うんなんか絞り込みやすかったですし、まあ、もしね、あのー、私みたいに読書コンプレックスのある方は個人書店試してみてもいいかもしれないです。でぜひねリスナーさんで神奈川東京あたりにいいおすすめの個人書店あるよっていう方がいらしたらぜひ教えてください。でまあ、今日、えー、とピックアップした本は結局ジェンダーとか男性性障害宗教の違いとかなんかこう存在しないとされがちな社会的に弱い存在について書かれた本が多かったです。多分今回の、えっと、違和感の6号のテーマが男性性だったっていうこともあっておそらくこういうところに寄ったのかなっていう気はするんですが。正直これまでもこういうジャンルってあの興味がなかったわけではなくてなんかちょっとこれを手に取って本棚に並べるのがどこか後ろめたたさもあったんですよねなんかこの後ろめたさっていうのはなんか自分はそうじゃないって安心したいんじゃないかとかこう誰かに本棚を見られた時にあれなんか思想強めって思われるのが怖いとか。なんか自分の弱いい部分分がが思いっきり出てるような気がしますただまあ自分の弱さにも向き合いながら人の弱いところに触れてみたいっていうのも今回この本屋さんに来た理由でもあったのでうんまあなんか今回その後ろめたさを乗り越えて自分の読みたいものを選べたのはすごくいい経験だったなと思いました。まあ、実際家にあとカフェに駆け込んで一冊読んで家に帰っても一冊読んでみてその後ろめたさの大元であるこの自分が安心したいのかとか周りの目を気にしているかっていうところは答えは出なかったんですけどただまあこう見えてないものを見ようっていう意識を持とうって思えたし当事者の声を読むことがもしかしたらいつか大切な人を守ることにつながるかもしれないなって思ったりうんなんかこう強者が権力を振りかざすのもこう弱さを盾に相手を騙せるみたいなこともなんか違うなと思ってて違うアプローチをするにはまあちょっと言葉は軽いんですけど幅広い人の意見に触れることが自分に今できることなのかなと思っていました。いろんな人のこう直接話をできればいいんですけど相手がこう思いをいつもこう整理できてるとも限らないのでまあそういう時にこういう本を介していろんな人の価値観に触れるっていうのはなんかすごくいい方法だなと思いました正直ねこのポッドキャストでも差別とかジェンダーについても取り上げてみたいなっていうのは弟ともよく話す。ことではあるんですが。なんか安易に超えてはいけない。一線を越える可能性が今の自分にはあるような気がして、すごく怖くてですね。うん、取り扱うのはまだ先になるかなと思います。<笑>ただまあこういうジャンルに造形が深い方とディスカッションはしてみたいなと思うので、うん。なんか、また久しぶりにゲスト会やるとか、なんかどこかで公開収録するとか。なんかそういうことはチャレンジしても。もうんなんかこういうあの考えを深めたりとかまあ普段読んでなかった本に出会えたっていうのも、まあ、きっとねこのポル・ベニール・ブックストアさんの心理的安全性の高さのおかげだったかなと思っていてこうオーナーの方もうんと、まあ、世界中を旅した経験があったりとか何かまあ既存社会でこう生きづらさを感じたりとかまあそういう実感もある方だったのでなんかこういう本を手に取ることがこうポジティブに捉えてもらえるだろうなっていう空気感がすごく私には居心地が良かったです。なんでねおかげさまで一日2冊も読み切りましてねもうこれ本自体もそうなんですけどこう自分に合った環境みたいなのを見つけるのって大事ですね。ちょっと今回の経験を経てたまにたんまり本を買ってひたすらに読む日を作ろうかなと思いました。はい。という感じで今日ね15分ぐらいで終わるかなと思ったんですけど思ったよりも長く喋ってましたね。ということで今週はこんなところにしたいと思います。えっと、弟がねいつ帰ってくるか私は正直把握してないので、うん、来週いるのかなちょっとよくわかんないのでもしかしたらもう一回ソロイが。発生するかもしれませんがその時にはまたお付き合いください。はいということでこのポッドキャストでは姉のあさみ弟の敦への質問も大歓迎しています。概要欄のお便りフォームからご連絡いただければ次回以降にご紹介や題材の参考にさせていただきますということでそれではまた次回。じゃあねバイバ,バイ。